0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos a esse primeiro podcast do Imuno Ensina. É, eu espero que todos consigam compartilhar dessas informações. A gente está fazendo esse podcast para a gente conseguir é, dar informações sobre qual você ser os, as perspectivas desse projeto do Imuno Ensina. É, para começar, galera, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Lucas Oliveira, sou estudante de graduação de Biomedicina e eu faço parte do projeto Imuno Ensina Há mais de um ano já.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Letícia. É, eu sou integrante do projeto Imuno Ensino desde 2018. E eu a gente eu e o Lucas, né? A gente convidou para o primeiro podcast do Imuno Ensino uma pessoa muito importante para o projeto, o professor doutor Edson Alanda de Teixeira. Oi, professor Edson. Olá, tudo bem?
2: tudo bem, Letícia? Tudo bom, Lucas?
0: Tudo bem.
1: Bom, professor Edson... Ele é o coordenador do projeto em Ensina, além de ter é, um, currículo, um currículo muito vasto né, dentro da área da saúde. Professor, ele é formado em odontologia, além de atualmente né, ser professor tanto da graduação quanto da pós-graduação. É, professor, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre... Como o projeto Imuno Ensina né, se iniciou? Como é, é Como é que o senhor tem inspiração de criar o projeto? Muito
2: bom. Parabéns pela iniciativa do podcast. Eu acho que vai ser mais uma ferramenta de divulgação importante do Imuno Ensina. E já entrando na pergunta de vocês, na verdade, durante a minha trajetória acadêmica, eu me dediquei muito à pesquisa. Né? Nós sabemos que... As universidades elas são, elas, elas estão sobre um, uma tríade né, que envolve o ensino, que, é, que todo mundo conhece, a pesquisa e a extensão. Então, na minha trajetória a, a, acadêmica, eu foquei muito na pesquisa e no ensino, e a extensão era um item que faltava para completar esse, esse tripé acadêmico, como a gente chama. Então... Uh, nós comecei a pensar numa possibilidade de, de, de levar para a comunidade, de alguma forma, uh, algo que se fizesse dentro da universidade. E, uh, alguns anos atrás, existia um projeto da Seara da Ciência que apresentavam em forma de teatro, um, uma peça em que ele ensinava como é que funcionava o corpo humano, como é que funcionava a, a, a fisiologia de alguns órgãos. E o nome dessa peça era Bioquímica em cena E é, isso ficou na minha, na minha, na minha cabeça para, quem sabe, um dia fazer algo parecido é, na imunologia, visto que a imunologia é uma disciplina que para muitos é muito complicado de entender. E, e, na verdade, a imunologia está no nosso dia a dia. Né? Agora, com a pandemia do Covid-19, cada vez mais, eu acho que todos os dias, a gente vê a, a importância da imunologia. Né? E aí, a, a, a partir de, de uma componente que vocês conhecem bem, que é a Ariane, nós pensamos um projeto, já pensando em Ariane ser a primeira bolsista, isso envolveu também Uh, estudantes de pós-graduação do LIBS, Laboratório Integrado de Biomoléculas, e a partir da apresentação do projeto e da aprovação, esse projeto só veio crescendo de lá para cá, e hoje já conta aí com a quantidade boa de integrantes fazendo esse trabalho de levar para as escolas profissionalizantes uh, temas relacionados à imunologia que sejam que tem um significativo, uh, significado para a vida das pessoas.
1: Bom, é, isso, é, de fato, é muito importante, né, tendo em vista o, o momento que a gente está vivendo hoje em dia. É, o, o, a escolha, professor, do, de alunos de escola profissionalizante, especificamente, se deve a quê? Bom,
2: na verdade, é, nós pensamos... Existiam no Brasil outras... Uh, Uh, iniciativas uh, de sucesso também, fazendo esse papel da extensão envolvendo a imunologia. E uh, por conta disso, e por conta da, da, da natureza dos temas que envolvem, por exemplo, vacinas, alergias, uh, uh, doenças que têm a via sexual por transmissão, uh, enfim, vários temas que, na verdade deveriam ser trabalhados com uma determinada faixa etária específica. E a escola profissionalizante, elas são bem organizadas aqui no estado do Ceará e esse público seria bem associado à, à ideia inicial do projeto. E, por isso, nós acabamos por trabalhar com essas escolas e, e, e tem dado muito certo essa parceria eh, e essa colaboração dos professores e dos diretores com o projeto Imuno Ensino.
0: Professor Edson, é, deixa eu te perguntar, com relação à organização do grupo, o Projeto Municina, Ensina, ele é composto apenas por um grupo de estudantes é, de um curso só, ou é mais aberto, assim, multidisciplinar?
2: É, na verdade, a, a, as disciplinas, como a gente conhece, é só uma forma da gente cercar o conteúdo para ficar mais fácil o entendimento. Mas uhum. nada em saúde é separado, né? A epidemiologia está junto com a bioquímica, está junto com a fisiologia, com a imunologia, com a semiologia, com a infectologia, todas essas coisas trabalham, trabalham em conjunto. Então, nós fizemos do Imunicina um, um grupo extremamente heterogêneo. Né? Nós temos estudantes de graduação de várias faculdades diferentes, de vários cursos diferentes e também estudantes de níveis é, também diferentes, desde a graduação até o nível de pós-graduação, e é a partir desse caldo que a gente consegue é, trabalhar bem no imunicina, é, aproveitando a expertise de cada um das mais variadas vertentes aí da, da graduação.
0: Muito interessante, porque isso dá uma possibilidade de ver um problema por diferentes visões né, de cada profissão. É,
2: a gente tem, a gente tem é, observado isso né, nos treinamentos, nós fazemos treinamentos internos, e, e a uhum. partir até para alinhar o que vai ser trabalhado nas escolas, e, e existem os seminários de capacitação, e, obviamente, a gente percebe esse, essa natureza heterogênea do grupo, e isso, como você mesmo uh, menciona, é muito importante para o projeto.
1: Falando em, em, nesse, nesse grupo né, de pessoas de diferentes áreas, no momento, esse, essas pessoas, né, esse grupo, eles estão trabalhando... Em algum em alguma atividade algum projeto
2: novo é na verdade a pandemia mudou a vida da gente né Nós estamos completando é, essa semana que passou um ano de pandemia aqui no estado do Ceará e obviamente todos esses projetos que tinham uma vertente presencial né os, os estudantes iam até a escola eles tiveram que sofrer alterações para o modo virtual então a gente tem trabalhado nessa perspectiva também do modo virtual e uh, abrindo o leque para outras coisas, como melhorar cada vez mais o Instagram do projeto, fazer, como nós estamos inaugurando aqui, uh, o podcast, para que as pessoas possam também ter acesso uh, a qualquer momento sobre temas e informações relacionados à imunologia. Enfim, diversificando as possibilidades de chegar até o nosso público com informação de qualidade, que é uma coisa que se demanda muito hoje no Brasil e no mundo.
1: Aproveitando né, a deixa que o senhor falou sobre informação, que é uma coisa que, que de fato, a gente vê que, que, mesmo que a gente tenha mais acesso à informação né, atualmente, por exemplo, pela internet, pelas fontes de pesquisa, ainda é, com isso, né, apesar do benefício, também traz alguns malefícios, como fake news, por exemplo que está sendo cada vez mais divulgado, principalmente na, na internet, né? As pessoas vão compartilhando algumas informações sem checar a veracidade delas. O é, que, é que o senhor consegue fazer, tanto dentro do projeto Imunicina como em outros projetos, já que o senhor falou que tem uma é muito ligado também à pesquisa, né? Tendo, sendo coordenador do Laboratório Integrado de Biomoléculas, como que o senhor consegue fazer né, para difundir mais a ciência, difundir a imunologia e tentar, de, certo, de certa forma, né, ajudar a combater as fake news? Muito bem,
2: Letícia. Na verdade, é, eu sugiro que a gente faça depois um podcast só sobre esse tema, sobre fake news na ciência. Porque, na verdade, Sim. a informação ruim, é, no caso é, da pandemia, por exemplo, ela pode não ser só uma informação ruim, ela pode significar a vida das pessoas. Então, nós estamos falando de uma coisa extremamente séria, é, que é a, a divulgação de informações falsas que podem fazer com que as pessoas tomem um medicamento que não serve, fazer com que as pessoas não acreditem nas vacinas, por exemplo, apesar de todas as milhares de evidências demonstrando a segurança e a eficácia das vacinas então esse é um, é um, um podcast talvez que a gente tem que fazer é, é, especificamente sobre, sobre esse tema a gente tem trabalhado no Imunicina e tem trabalhado também no Instagram do Libs é, fazendo uma, um serviço de, de prestação de serviços também a, ao público tirando dúvidas sobre testes diagnósticos sobre as vacinas, fazendo lives com especialistas. Uh, na verdade, a gente tem aceitado convites para participar de, 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 de entrevistas em jornais, uh, em, em outros, em outros uh, uh, projetos uh, de universidades, em televisão, em rádio, enfim. A gente tem uh, feito esse trabalho durante a pandemia porque... Uh, como houve a necessidade do isolamento social, a gente teve que se reinventar e, 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 diante da demanda por boa informação que a pandemia exigia nesse momento, o laboratório passou também a fazer o que a gente chama de difusão científica uh, a, a partir dessas entrevistas, a partir dessas lives e a partir das redes sociais.
0: Interessante. Professor Edson, assim, né, diante dessa difusão científica né, que você falou, quais são assim, as dificuldades que você tem visto, né, que são apresentadas ao decorrer desse caminho, assim, do projeto e dessa difusão da ciência pela sociedade?
2: A, a dificuldade realmente é a resistência, porque as fake news elas não são uma coisa feita a, ao acaso, elas são, são feitas a perceber algumas fragilidades gerais, em determinados grupos de, de, de indivíduos. Então, se engana quem acha que as fake news são feitas por amadores. Não, eles realmente vão exatamente na fragilidade daquele, daquele indivíduo, nas crenças daquele indivíduo. Então, você demover alguém da ideia de fake news, propagada pela fake news, é uma tarefa muito árdua. Agora, o lado bom, disso é que as evidências científicas se acumulam tão uh, espontaneamente com relação, por exemplo, à Covid-19, que uh, eu raramente tenho, uh, no, no, nas redes sociais, tido problema com uh, haters ou negacionistas, etc. Normalmente, essas pessoas aparecem, emitem uma opinião, uh, mas não conseguem uh, continuar na argumentação ou eles uh, saem uh, espontaneamente, né? deixam de receber as informações porque querem, uh, raramente é, é preciso fazer um bloqueio ou algo desse tipo. Uh, uh, acredito que, com, que a pandemia uh, vai trazer algo de bom, vamos dizer assim, né? que é exatamente isso. As evidências científicas elas são tão, cada vez se acumulam com tanto volume que uh, a pandemia vai fatalmente fazer com que esses grupos de negação da ciência se tornem bem minúsculos após a pandemia, porque a gente já percebe em alguns países já o uh, uso das vacinas, uh, o uso dos métodos de isolamento funcionando e muito bem.
1: Pronto. É, acho, acho extremamente importante né, o senhor ressaltar isso, questão da importância das vacinas, do, do distanciamento social, né, e de sempre ter, tomar sempre todos os cuidados possíveis. né. É, é importante a gente frisar aqui também a importância do uso da máscara, de sempre higienizar as mãos, usar álcool em gel, e se precaver, né? porque a gente cons é, consegue ver cada vez mais o, o número de, de casos aumentando e acaba ocorrendo de certo modo, um, um colapso né, na saúde, no sistema de saúde. Agora, trazendo um pouquinho mais os estudantes que a gente faz as, as atividades. O senhor acredita que o, o ensino da imunologia para esses estudantes, eles deviam ser mais difundidos, que, ter, que, assim, que seria importante para eles que eles estudassem tanto... É, na grade do ensino médio né, Dentro da área da biologia Estudasse a, a imunologia Com um é, Isso
2: é maior. uma discussão é, muito grande Porque ah, apesar da gente ter um, Uma estrutura curricular é, Muito densa né, Ou seja, nós temos Um conteúdo de volume Muito grande Nós, ah, nós que eu digo Brasil ah, Não conseguimos ainda Ter dentro dessa estrutura Uh, disciplinas de, mais relacionadas à cidadania. Né? A gente deveria ter mais uh, antropologia, sociologia, a gente deveria ter mais cidadania, a gente deveria ter mais uh, noções de autocuidado. Enfim, essas coisas que deveriam estar presentes, né? obviamente, em cada fase da vida, isso tem que ser abordado de uma maneira diferente mas uh, acho que esses conteúdos eles deveriam ser tratados não simplesmente na biologia às vezes deveriam ser tratados de uma forma é, de uma forma mais geral né dentro dessas disciplinas que que, que eu falei anteriormente é, é difícil fazer essas essas modificações o Brasil está passando por uma modificação curricular agora é, infelizmente não mudou para uma coisa realmente favorável a essa ideia de introduzir uh, disciplinas mais transversais. Uh, mas a gente tem feito esse trabalho que, de certa forma, também já pontua a necessidade de que uh, se observe mais determinados tipos de assuntos, uh, sobretudo nos estudantes de nível médio.
0: Eu acho, né, professor, que, no caso, o próprio país está sofrendo uma mudança além né, da, da estrutura curricular dos alunos, uma mudança social. Né? As pessoas estão tendo mais é, interesse de entender o que, que a ciência fala a respeito de determinado assunto, né, para justamente tentar se blindar contra essas fake news. Né? Eu queria perguntar para você, professor, qual o impacto você acha que o imunicina, né, esse estudo da imunologia tem e terá futuramente né, sobre a sociedade, sobre a vida desses estudantes, se isso ajuda e contribui? O estudante a crescer é, criticamente sobre a ciência?
2: Sim, eu acho, a gente tem que saber mais ou menos o nosso tamanho, né, nós, nós somos um projeto pequeno ainda, a gente trabalha com uma fração uhum. dos estudantes uh, das escolas profissionalizantes, uh, é óbvio que isso acaba ganhando ao longo dos anos uma certa uh, percepção uh, do, 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 dos indivíduos que trabalham conosco. Uh, os estudantes, uh, a valorização disso. Uh, a gente faz essas análises depois das nossas atividades. Mas tão, tanto é, é importante para os estudantes, é importante para quem recebe a, a, o trabalho do Imunicina, mas é muito importante para quem compõe o Imunicina. Né? Estudantes de graduação em formação que têm essa vivência de extensão durante o período do seu curso, abrem a cabeça, abrem a perspectiva docente nesses indivíduos e isso acaba fazendo também uma espécie de formação de recursos humanos também dentro do, do imunicino. Então eu vejo muitas vantagens, mas tanto para quem recebe, mas também uh, para quem atua no imunicino.
1: É muito interessante, mesmo, essa troca de saberes que tem tanto entre a gente, né, os alunos é, estudantes da graduação e pós-graduação, quanto os, os estudantes né, de ensino médio que, que recebem essas informações que são levadas, né, durante as atividades. É, mas, professor, dentro, dentro do projeto, os alunos, né, eles estão desenvolvendo alguma atividade que. Que vai. É, nós, nós, o, o
2: Imunicina, para falar um pouco do passado antes do futuro, ele já trabalhava na parte presencial eh, no simpósio cearense de imunologia, que iria para a sua terceira edição, mas a pandemia está tá adiando. Né? Então, a gente tem um, um simpósio cearense de imunologia, e uh, esse simpósio normalmente ocorre próximo ao Dia Mundial da, da Imunologia e uh, o Imunicina sempre teve um papel importante na, no auxílio na, 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 na preparação desse evento. Uh, com a pandemia, nós tivemos que mudar. O fato é que essa mudança acabou gerando para a gente também uma satisfação grande, porque a questão das mídias sociais uh, fizeram com que a, a gente fosse agraciado com um prêmio, né, com um reconhecimento da Sociedade Brasileira de Imunologia, no ano passado, que deixou a gente muito feliz, e uh, para não deixar passar em branco uh, uh, o dia da imunologia, o Imunicina está promovendo agora, em abril, uh, nos dias 26, 27, 28, 29, a Semana da Imunologia, onde a gente vai tratar de vários temas relacionados à imunologia, uh, inclusive sugiro que uh, vocês que estão organizando o podcast possam convidar esses professores para participar também de episódios do podcast sobre os assuntos que vão abordar uh, na semana. Enfim, o imuno-ensino não para. É, independente do isolamento social, a gente tem sempre se reinventado para tentar cada vez mais difundir ciência e entregar conhecimentos com qualidade baseado na literatura, promover a formação dos estudantes que trabalham dentro do projeto.
1: Bom, já que o professor deu a deixa, né, falando um pouco sobre a Semana da Imunologia, é, vim aqui divulgar um pouquinho, né, esse, esse novo, é, essa nova atividade que, que o município está desenvolvendo, que vai ser bem interessante, é um, um, uma semana vai ocorrer entre os dias 3 a 29 de abril, onde vai ser, um, será um evento gratuito, que ocorrerá no turno da noite e que a gente vai ter é, tem a honra de ter professores renomados onde eles irão abordar diversos tópicos sobre imunologia, desde imunidade e covid-19 a processos imunológicos nas doenças gastrointestinais, aplicações clínicas e terapêuticas, então são oito temas, oito palestras muito interessantes que a gente está desenvolvendo com muito carinho e com muito cuidado para os estudantes né da graduação e da pós-graduação. o evento ele vai ter certificado e ele é gratuito. ao é fim do primeiro podcast Mundo Ensina né e eu queria divulgar aqui as redes sociais do projeto Mundo Ensina a gente está lá no Instagram fazendo eh, mostrando nossas atividades, fazendo algumas postagens dentro da área da imunologia, como a gente já fez postagens sobre asma, câncer de mama. Então, segue a gente lá no Instagram, é arroba A gente também está presente no, no Facebook, que é Ensina UFC. Professor, você gostaria de divulgar o. o... Alguma Sim, também
2: aproveitar e divulgar a rede social do Laboratório Integrado de Biomoléculas do LIBS, que é arroba libs l i b s -U -F -C, Libes, U -F -C. Lá a gente coloca todo dia a nossa, a, 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 o nosso histórico, a nossa caixinha de perguntas sobre vacinas e Covid-19 e já tem lá um vasto material para que as pessoas possam utilizar eh, em relação a dúvidas nesse momento difícil que a gente tem vivido.
0: Então, pessoal, muito obrigado a todos os ouvintes. Desde já agradeço ao professor por participar, partilhar do seu tempo, participar respondendo as nossas perguntas pessoal, para vocês seguirem a gente nas redes sociais e o projeto, ele só vai ter a agregar. A gente tem muitas ideias, esse podcast vai vir com novos temas, novos convidados, difundindo informações é, sobre imunologia e tentando desmistificar essas fake news, não é isso?
1: É isso, gente. Muito obrigada por é, estarem aqui.